0: Está no ar o podcast, o consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. O programa de hoje a gente vai falar sobre diversificação. Diversificação na carreira, diversificação de investimentos, diversificação na vida. Para isso, eu convidei o Luiz Barzinetto. Neto. O Luiz é meu amigo. O Luiz ele é um empreendedor. Ele já empreendeu em educação, turismo, varejo, franquias e algumas outras coisas que talvez eu tenha esquecido aqui eu não colocado aqui. O Luiz é especialista em investimento de renda variável e é um agente autônomo de investimentos. Além de me ajudar nos meus investimentos, toda vez que eu ligo para ele, converso com ele, ele me ajuda em várias decisões de vida. Luiz, obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Dani, bom dia. Vamos lá, estamos aqui. Eu quero poder contribuir bastante com vocês aqui hoje. Vai contribuir. Eu preciso fazer um adendo aqui na introdução, que o Luiz, Luiz Barzi Neto, ele é filho do Luiz Barzi Filho, cujo apelido é Warren Buffett brasileiro. O Luiz Barzi ele é o maior investidor individual da Bolsa do Brasil. Ele tem um patrimônio estimado em um bilhão e meio de reais, bilhão, eu disse, e ele tem uma história muito interessante, que a família dele é de imigrantes da Espanha. Né? Então, os seus avós vieram da Espanha para o Brasil, vieram para o Brás, e o seu pai teve uma infância relativamente pobre no Brás. E hoje ele tem mais de um bilhão de reais. Luiz, eu queria começar te perguntando que momento da sua infância você percebeu que o seu pai tinha muito dinheiro ou você viu ele ganhando dinheiro e começou a perceber isso com o tempo? Ah, Vamos lá. Então,
1: meu pai ele
0: começou a ganhar dinheiro Cara, eu
1: falo que depois da década de 80. Por quê? Porque até então, nós viemos de uma situação muito difícil, entendeu? Então, meu pai lá na infância dele, meu pai morou no maior cortiço do país, que era o cortiço lá no Brasil, da Cadeira Leão. Então, o que, que acontece? Quando meu pai passa por essas dificuldades na vida dele, ele foi em busca do quê? De nunca mais na vida ter uma situação dessa. Então, se assim, ele começa a empreender ele vai para o mercado financeiro lá no início da década de 70, entendeu? ele vai trabalhar na década de 70, ele desenvolve uma técnica dele de investimento justamente para o quê? O que ele não queria para ele e, tentei, e também tentou ajudar muitas outras pessoas nessa técnica dele. Então, assim, quando meu pai começa a ganhar dinheiro, Dani, eu posso falar para você o seguinte, que, como eu já dei algumas outras entrevistas, eu começo a trabalhar... Com seis, sete anos. Porque naquela fase a gente não tinha recursos financeiros. Meu pai não era rico. Meu pai, ele dava que ele conseguia. Entendeu? Então, então assim, nós passamos uma infância muito difícil. Meu pai, assim, também não era fácil as coisas para ele. Trabalhava em dois, três empregos para tentar dar um mínimo de conforto. E na mesma busca do meu pai, eu também prosseguei. Então, o que, que eu fui? Eu fui atrás do meu sonho, do que eu queria fazer. Então, ir trabalhar cedo para nós, né, em casa, lá em, onde a gente morava, era uma questão assim, de, de sobrevivência mesmo. Então, a construção do patrimônio do meu pai se dá uma, por mérito dele, entendeu? ele trabalhando nos investimentos dele, e ele começa a vislumbrar o retorno dos investimentos dele depois de 25, 30 anos. Então eu falo assim para vocês, eu assim, afirmo que antes de 1990, meu pai não era bilionário. Meu pai se torna bilionário depois de um período. Porque na década de 90, quando tinha a questão dos bancos, né? meu pai chegou a ter inúmeras posições em grandes instituições financeiras. E essas instituições financeiras quebraram. Então quando essas instituições financeiras quebram, você perde tudo, tudo que você tem e boa parte dos investimentos dele era tudo instituição financeira. Porque era na época os ativos, né, que mais distribuíam dividendos pela filosofia. Então assim essa construção de patrimônio que a gente procura hoje até orientar os clientes aqui vai na diversificação e vai na persistência da pessoa. Então hoje, Daniel, você tem que separar o que você quer e onde você quer chegar, entendeu? Eu acho que todo mundo tem condições. Eu não digo de se tornar bilionário, entendeu? Mas todo mundo tem condições de ter o quê? Uma retaguarda financeira. Dá para começar a fazer isso a qualquer tempo. Aquela expressão nunca é tarde mesmo para você começar. Então você pode, mesmo um jovem empreendedor, médico no começo de carreira, ele pode começar, entendeu? Com o mínimo de recurso possível, ou com aquele
0: médico que já está consagrado, já se estabilizou, também pode começar. Entendi, entendi. Ô, Luiz, como é que você faz, enquanto você foi me falando, eu fui imaginando, para não acomodar? Então, chegou um momento, e você foi falando de datas, não sei se você quer esconder a sua idade ou não, mas assim,
1: não, eu tenho 56
0: anos. <risos> eu não tenho esse problema, não, eu tenho 56 anos, entendeu? Não, tudo bem. Chega um momento lá, você está com 25, 30 anos, 35 anos... E você percebe que o negócio rodou, o negócio virou... E o patrimônio começa a crescer muito... Você chegou a pensar em acomodar? Falar, agora eu vou aposentar, não vou ficar trabalhando muito? Eu sempre fui empreendedor, Então,
1: assim, eu começo a empreender... Quando eu quis buscar alguma coisa, lá na feira... Aí depois da feira fui trabalhar numa oficina mecânica... Aí trabalhava de empregado, mas eu queria aprender algo... Fazer alguma coisa... Então, para quê? Para ter o meu dinheiro... Sempre foi assim. Aí, passando essa fase, eu fui trabalhar numa empresa, né? Aí fui trabalhar por CLT, e eu trabalhei por CLT durante 11 anos. Mas desses 11 anos que eu trabalhei em CLT, o que que eu fiz? Mais ou menos em 1984, 84, 85, meu pai tinha comprado uma casa lotérica, de um cliente nosso. E eu investi meu dinheirinho, tudo eu falei na época assim Pô pai eu vou comprar uma oficina mecânica e até então eu não sabia que ele tinha casa lotérica nada tá eu tenho um negócio aqui para você cara, tá? aí fui comprar a casa lotérica do meu pai entendeu não vai pensar que foi dado não foi comprado e preço justo não teve nenhuma condição especial para se comprar essa casa
0: lotérica, você ah, custava 100, eu paguei 10, nada disso. Mas você estava com quantos anos, Luiz? 24 anos. Então você não comprou a mecânica? Não, não. Meu pai falou: não compra a mecânica, eu tenho uma coisa melhor para você aqui.
1: Isso, vamos falar assim: ele queria vender a casa lotérica dele, entendeu? Porque eu não conseguia vender. Mas queria empurrar para você? É, eu queria não, empurrou, né? <risos> e o que, que acabou acontecendo, Quando eu comprei essa casa lotérica, e eu continuei ainda no meu emprego lá. Então, assim... Eu trabalhava na Monsanto... Né? Passava na casa lotérica... Ia para a faculdade... Entendeu? A loteria não é o que é hoje... Entendeu? Naquela época, a loteria... Você tinha um trabalho fenomenal... Você tinha que pegar o jogo... Levar para a Caixa Econômica... Então, eu saía da faculdade... 10, 11 horas da noite... Voltava para a casa lotérica... Pegava o jogo... E levava... Resumindo... Eu era mais ou menos um pouco igual ao médico... Eu dormia três, quatro horas por noite... Entendeu?
0: Não é todo médico que é assim, mas tá bom.
1: A gente sabe que boa parte dos médicos tem uma carga horária muito forte. Aí quando eu começo até a Casa Lotérica, até então eu não trabalhava na Casa Lotérica. Eu tinha lá o gerente que tomava conta. Aí, em 90 já tinha crise, né? tinha uma crise muito forte. Em 91, por uma reestruturação da Monsanto no Brasil, então ela começou a fazer os cortes, né? de funcionário, então o critério que fez eu sair na época foi, primeiro tinha que ser solteiro com faculdade, casado sem filho, e foi indo, né, e eu já saí logo no primeiro, porque eu era solteiro ainda, né, e até um fato curioso que eu vou contar aqui, no dia que eu sou mandado embora da Monsanto, né, é a data que eu marco o meu casamento, nós já estávamos empenhados para isso, e na hora que acontece isso, que assim, eu marco a data do casamento, no dia seguinte... Eu vou trabalhar na lotérica porque eu tinha minha atividade, então assim eu não fiquei desempregado, entendeu? Então eu fui
0: ser o empreendedor nato. O que que você gostava mais de fazer, trabalhar na Monsanto ou trabalhar na sua casa lotérica? É que eu te falei, eu comprei a casa lotérica, né? Como eu falei, eu comprei do meu pai,
1: né? E a Monsanto foi uma lição de vida lá, então assim eu tive profissionais com quem eu trabalhei. Do melhor gabarito. Então, assim, muita coisa do que eu aprendi como pessoa, para tomar atitude, gerenciamento de pessoas, eu aprendi na Monsanto. Trabalhei 11 anos lá. Era um pessoal muito qualificado. Aí, quando eu vim trabalhar para loteria, cara, eu peguei um negócio tudo novo. Eu já tinha loteria há alguns anos, mas, Dani, eu não sabia fazer nada. Então, eu lembro que eu assumi a lotérica e eu falei pro gerente lá: falei, olha, eu, a partir de hoje eu assumo a loteria. Ele falou, você tá me mandando embora? Eu falei, não, estou falando que eu tô assumindo a loteria hoje. Então, a partir de hoje, eu quero aprender tudo. Aí, naquele mesmo dia, ele se demitiu, eu tive que começar de novo uma atividade. Eu tinha casa lotérica, então, eu era proprietário de uma casa lotérica, mas eu não trabalhava. Aí, 19 de fevereiro de 91, eu passo a ser o dono da casa lotérica, o empresário da casa lotérica. Aí, eu fui trabalhar na loteria, Começa a aprender tudo que você pode imaginar. começar a ter um tato comercial com o cliente. É totalmente diferente. É um pouco
0: parecido com as coisas que eu faço hoje aqui, Dani. Olha que interessante. Você foi falando e eu fui pensando em alguns médicos que hoje estão numa equipe ou eles têm algum plantão em algum hospital. Eles têm um consultório deles em paralelo ou ainda não têm o consultório, mas eles decidem fazer essa transição. E aí a transição ela é exatamente o que você me falou, porque... Às vezes você tem um ambulatório onde você atende alguns pacientes dentro de um hospital. Tudo bem, é um ambulatório. O ambulatório está lá. Você não administra o ambulatório. Você não paga o secretário. Você está lá, você vai lá, atende e vai embora. Quando você assume o seu consultório e você vai começar a atender num lugar que é seu, é outro universo. Então, assim, tem um universo que você vai aprender, você precisa aprender a se relacionar com as pessoas, e digo mais, tem um sentimento também de solidão, você tá meio sozinho ali, você tem que se virar. Você teve esse sentimento de solidão e agora eu preciso me virar?
1: Eu não digo solidão, porque assim, eu sempre fui muito atirado, né? Então, para você ter uma ideia, quando eu chego, né, na Casa Lotérica para trabalhar, nesse dia 19 de fevereiro, que eu não esqueço até hoje, eu não conhecia ninguém no bairro. Então, assim, o meu gerente conhecia... Eu não conhecia ninguém. Então, eu vou contar um fato aqui que é até cômico. Mas é verdade. Tinha um, um rapaz que tinha um comércio na frente... Ele falou, oh, Luiz, tudo bem, você está vindo aqui. O outro dono foi embora. Eu falei, não, eu sempre fui o dono. Ele era meu gerente e tudo. Ah, então vamos tomar um café, né? Vamos tomar um café na padaria. O Dani eu paguei acho que uns um 200 cafés aquele dia lá. <risos> Mas conheci todo mundo. Por quê? A pessoa que estava na frente era um cara bem relacionado no bairro, né? Conhecia todo mundo.
0: Sim, sim, sim.
1: Aí eu posso falar assim para você. Eu aprendi... O que era network. Legal, legal. Aprendi muito a respeito de network. Então, assim, você não saber quem é a pessoa, eu não conhecia a pessoa. Então, eu lembro quando o Antônio falou assim: Ó, oh, Luiz, vamos lá tomar um café. E era assim: Ó, um café na conta do dono da lotérica, um café na conta do dono. E foi indo, foi indo. E aquilo foi muito prazeroso. Então, eu falo que eu tive momentos de muita felicidade na casa lotérica. Mas aí, voltando a falar, por que, que eu não sofri essa parte da solidão? Porque eu sempre fui em busca de algo. Então, quando eu estava na loteria, então eu passei aquele período todo para aprender. Então, assim, não sabia nada de lotérica. Então, eu aprendi como é que administra a lotérica, tudo que tinha que fazer. Então, assim, era a primeira parte
0: de pagar imposto. Eu nunca me preocupei com nada disso. Não, a solidão, quando eu falo, Luiz, não é a solidão de não ter pessoas envolvidas. É a solidão de você estar sozinho na tomada de decisões. Sabe, meu, o que, que eu vou fazer agora? Então, mas eu vou chegar aí justamente assim.
1: Então, aí comecei essa coisa. Aí na hora que eu começo a administrar os meus negócios, eu falo, tá, quando eu trabalhava de CLT, eu sabia que do dia 30 pingava o meu lá. E agora? Então, assim, é a história de você ir buscar os seus recursos, o seu ganho diário. Quando eu comecei trabalhando na loteria, eu falava assim, cara, Quanto que eu tenho que fazer para ganhar? Então, o bom da loteria na época... Era que você fechava o caixa... Então, você sabia... Qual era o seu faturamento... O seu lucro bruto... Diariamente... Isso tinha um negócio legal da loteria... eu falava... Na hora que fechava as contas... Isso aqui não dá para me manter... E eu tinha acabado... de marcar a data de casamento... Eu preciso fazer outras coisas... Entendeu? Então, eu começo a pesquisar... O que, que eu posso fazer dentro da loteria para que possa me dar mais receita. Aí, primeiro passo, fui atrás de outros lotéricos da região. O ah, que, que vocês fazem? O que, que você não faz? O que, que você está fazendo? A gente tem que começar a ter uma interação. Consegui, fiz amizade com vários lotéricos lá da região toda, e aí comecei a ver tudo o que a loteria podia me proporcionar. Só que assim, a loteria com tudo é limitado, o trabalho e o ganho. Você não consegue muita coisa porque é por região, é determinado. Então, o que, que acontece? Quando eu vejo lá que a lotérica já não sofre mais as nossas necessidades, eu tinha um imóvel, né, que atrás era uma casa, aí nós decidimos assim, montar uma escola lá, né? A Sandra tinha a garantia lá do serviço dela, que ela tinha a TLT, aí quando começa a montar a escola, aí você começa a vender tudo, né? Você vende carro, você vende tudo que você tem para você empreender. E para você ter um ponto que assim tanto eu, a Sandra, tudo a gente foi pintar a escola. Nós pintamos a escola no começo. Assim, compramos móveis usados para começar a escola. E na época, nós não tínhamos o apoio de ninguém. Mais, porque ela estava empreendendo na loteria. A Sandra tinha lá o CLT dela. Ela trabalhava numa escola. E você imagina assim para a pessoa, do, tanto o meu sogro e meu pai. Ah, para que vocês vão empreender tudo? Vai tudo para um negócio só. E aí, nesse ano de 91... Quando a gente está montando a, a escola... Chega lá em dezembro... Nós inauguramos a escola em dezembro... E qual que era o trato? A Sandra vai trabalhar meio período CLT... E os outros meio período na escola... E isso nós já tínhamos casado... Já, né? Moravam ali em Maripurã... Viajava todo dia... Cara, só a Sandra começa a desenvolver a escolinha... Começa o trabalho da escola... A escola... Pá, dá um boom... Então, o que a Sandra ia trabalhar meio período na CLT e meio período na escola, não deu, porque ela começou a fazer matrícula, porque nós fomos atrás de um negócio que... Como é que você conquista na escola, quando nós fomos estudar? Primeiro prazo, coisa, tem que ser preço, entendeu? Segundo, a qualidade. Não é a qualidade primeiro e o preço, porque se você vai na qualidade no setor educacional, com um preço alto, você não consegue... Você não consegue trazer clientes, né? os pais, os alunos. Aí nós começamos a desenvolver a parte da escola. Cara, a escola foi sucesso. Pagávamos todas as nossas despesas, né? Tudo, a minha
0: e da Sandra. Luiz, uma coisa importante e interessante de te perguntar nesse momento. A Sandra foi atrás de um sonho, né? E você apoiou. E você me falou, a gente se desfez de carro, a gente vendeu tudo para investir nesse sonho. E o famoso fundo de reserva? O que sobrou para vocês nessa época? Porque eu falo sobre decisão... De gastar o seu dinheiro, sabe? Você juntou com um monte de coisa que você fazia e você falou: não, vamos investir nisso. E aí, sobrou o que nessa época para vocês?
1: Nada. Foi tudo. Foi 110% da coisa, entendeu? Porque eu tinha que acreditar no que nós éramos bons. A Sandra, na atividade dela, era sensacional. Eu, na minha atividade na loteria, já dominava tudo. E fomos atrás. A partir daí, Dani, nossos familiares, os caras vão dar certo. Aí depois passa um tempo, aquela da maturação do negócio, o negócio deu certo, aí partimos para o quê? Para a segunda casa lotérica. Então eu compro uma segunda casa lotérica em sociedade com um amigo. Eu compro a terceira casa lotérica em sociedade com esse mesmo amigo. Eu monto a segunda escola. Então a gente começa a crescer. Legal. E ao mesmo tempo, também trabalhando com ações no mercado financeiro. Porque eu sempre fiz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, assim, eu tinha loteria, eu tinha parceria com um apiário, eu montei uma pousada com meu pai na praia, a gente negociava carro, comprava e vendia carro, porque a gente tinha que, não é otimizar o tempo, quando você é um empresário, você tem que, de todas as formas possíveis, ganhar dinheiro. Não dá para você só ficar esperando o cliente chegar na lotera para fazer o jogo... Ou só esperar a mensalidade acontecer na escola... Você tem que ir naquele interim... Descobrir tudo que você pode ter de recurso... Sim. Depois comprei e vendi imóveis... Quando você vira empresário... É a mesma coisa do... Até do médico também... Eu tinha clientes médicos na época tudo... Que também não paravam... Então assim... Eu tive um, um caso de um médico lá que ele começou a ganhar seu dinheiro tudo, ele comprou uma chácara. O primeiro seis meses era só festa. Depois, dos próximos seis meses, ele falou, nossa, como isso é caro, né? Aí, batendo um papo todo na época lá, ele resolveu fazer, assim, de tanta festa que eu dei, eu acho melhor no alugar para festa também. Ele começou a tirar receita. Então, esses bate papo que a gente sempre teve com os amigos, sempre foi para assim, ir buscando experiências. Então, depois eu tive loja, eu tive loja no centro de São Paulo de produtos apícolas, eu nunca fui acomodado. Hoje eu tenho 56 anos e eu continuo sempre
0: buscando alguma coisa. Essa história que a gente ouve muito, mas é raro encontrar alguém assim, a gente falar, não, quando eu tiver tanto na minha conta, eu vou parar e vou relaxar. E aí volta aquela pergunta que eu fiz no começo, como que você faz para não acomodar e falar, ah, não, já tá bom, agora eu vou acomodar, não vou ficar dando uma raça aqui no trabalho. Não, eu acho que assim, isso vai muito daquele espírito da gente, né?
1: Como eu tava falando há pouco, eu gosto de desafios. Só que assim, tirei o pé do acelerador em algumas situações? Tirei. Mas eu não deixo hoje, na minha atividade que eu tô empreendendo, que é o setor de investimento, o escritório, é a mesma dedicação que eu tinha com as outras atividades. Então, um paralelo vai com a questão do consultório. Eu sou o primeiro a chegar aqui na atividade. Eu olho a questão dos financeiros de todos os clientes, vejo que tá vencer, o que está para vencer, o que vai acontecer, o que, que a gente pode sugerir dentro do que tem na nossa plataforma. Eu tenho bate-papo com os clientes diariamente, não com todos, né? mas eu converso com o cliente diariamente para saber a expectativa de cada um, o que, que a gente tem que fazer, tentar instruir um caso a casa. Cara, isso daí me demanda tempo
0: para meses. <risos> e você tem prazer em fazer isso.
1: Nossa, ah,
0: isso eu faço com muito prazer mesmo. Uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram, no dr.danielkruglensk. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é dr.danielkruglensk. Agora vamos voltar para nossa conversa. Ô Luiz, pelo que você conta pra gente aqui, existe uma separação muito grande aí do que é seu, do que é do seu pai. Ele sempre fez questão de falar, ô oh, Luiz, se vira aí, vai trabalhar, vai ganhar o que é seu. Eu queria saber como que você enxerga isso com seus filhos hoje também, pra eles não acomodarem. Porque junto com seu pai você cresceu construindo patrimônio, trabalhando e lutando por aquilo. E seus filhos já nascem numa situação diferente, talvez financeira, mas eles estão aí trabalhando com você. Então como que você faz pra passar esses valores, sabe? Meu pai é assim, o que é dele é dele, o que é
1: meu é meu. Então, assim, meu pai é bilionário. Eu sou uma pessoa que ainda, claro, eu tenho os recursos, mas eu continuo trabalhando, eu não tenho a mesma independência financeira que ele tem. Então, ele chegou numa independência financeira muito grande. Então, ele tem bem mais tranquilo. Mas eu ainda preciso trabalhar, porque eu tenho dois filhos, eu oriento eles, os valores que eu dei, tanto para o Matheus quanto para o Murilo, é ir batalhar. Nós estamos numa época de pandemia e, e as atividade dos dois sofreram muito, porque eles já empreendem desde pequenos. O Matheus é da área de turismo. O Murilo já terminou a faculdade de propaganda e marketing agora em dezembro. Acabou vindo ajudar a gente aqui no escritório. Essa parte que começou agora de mídia, tudo, né? O Matheus, eu posso falar que ele é meu braço direito. Ele o Murilo hoje são meus braços direitos aqui no escritório para toda essa parte tecnológica aqui, que todas essas dificuldades que a gente tem, se não tivesse eles, eu não teria feito nada disso, não estaria indo para esse lado. Os meus filhos sabem hoje o quanto custa. Então, eles sabem qual é o valor, quanto custa uma energia elétrica, quanto custa uma água, quanto custa o IPTU, quanto custa para você ter uma pessoa para fazer manutenção. eles sabem os valores e eles sabem o quanto que a gente ganha. Uma coisa legal aqui em casa, é, nós quatro, é assim... Todos sabem qual é o faturamento, qual é a despesa e quando sobra alguma coisa. Legal. Entendeu? Então, é assim, é muito aberto. Eu tenho uma relação junto com a Sandra, não só minha esposa. Ela é minha sócia, minha parceira, desde sempre. Entendeu? Então, tudo que nós construímos, nós construímos junto. Então, isso é muito importante também... Quando você for fazer construção com a sua esposa, com a sua namorada, ou você se associou a algum outro amigo, vão construir um negócio, que isso seja muito claro. Na minha atividade, sempre as coisas foram muito claras. Eu não precisava falar para os meus filhos qual é o faturamento do escritório. Não, eles sabem, eles têm acesso à conta. Então, eles sabem o que está lá, quais são os objetivos. A gente procura todo final de ano, Dani, quando a gente senta lá da gente estar tá na ceia de Natal ou no Ano Novo, projetar coisas para o futuro, para a gente ter objetivos para alcançar. Então, desde coisas simples, por exemplo, ah, vamos fazer uma troca de um carro, ou comprar um imóvel, ou vamos programar uma próxima viagem. É muito um paralelo, eu acho, de quem está empreendendo. Quando você começa a empreender, quando você está começando a empreender, você tem um objetivo. E qual que é o objetivo? Tentar ser o melhor no que você está fazendo, e eu sempre fui isso então eu estou sempre em busca, então eu não me acomodo não. E a escolinha lotérica, elas existem ainda? As escolinhas, uma eu fechei e a outra nós vendemos depois, as lotéricas eu sei que existem, então porque eu passo lá no bairro, ah, ainda estão lá, a escolinha, ela mudou de local, tudo, mas eu acho que existe
0: ainda. Boa. É, não, eu queria saber se você era dono ainda deles.
1: Não, eu vendi tudo, Dani. Quando eu vim trabalhar fisicamente no mercado financeiro, é aquilo que eu falei um pouquinho antes. Eu procuro ser o melhor no que eu estou fazendo. Então, assim, a lotérica tomava bastante tempo, a escolinha tomava bastante tempo. Então, quando eu venho trabalhar fisicamente no mercado, não dá, porque assim, o mercado ele te demanda tempo. Entendeu? Muito tempo. E por mais que você esteja muito bom, tem uma hora que a coisa trava. Então, quando eu decido vender todas as casas lotéricas, tudo, aí eu venho para o mercado, eu começo a empreender no mercado de valores, aí eu vou lá, eu tiro a certificação, eu vou lá, monto a empresa de agente autônomo. Isso foi lá no início dos anos 2000.
0: Sim, legal. Mas foi a época que eu vendi as escolas lotéricas, tudo. Ô, Luiz, eu queria trazer um pouquinho para aquilo que eu comecei a falar na abertura do programa de hoje sobre essa parte de relação emocional do médico com o dinheiro. E algo que me chamou muita atenção nesses anos todos aí, de crescimento do meu consultório, de mudança até do padrão do perfil dos pacientes do meu consultório, é a história da comparação. E eu acho que médico tem muito disso. Então, quando você começa a frequentar um hospital, e aí você vê que os médicos têm carros melhores, carros blindados e tal... Isso mexe muito com as pessoas. Eu acho que não é só da profissão da medicina, acho que é com todo mundo, né? Quando você se compara, e a gente naturalmente se compara com o ambiente que a gente vive, e às vezes a gente quer se igualar à pessoa que está ao nosso lado, mas a gente acaba esquecendo de olhar se a gente tem condição de fazer isso. E eu vejo muita gente se endividando, dando um passo, às vezes até um pouco maior do que as pernas, para poder se sentir parte de um meio. O que você pensa em relação a isso? Eu acho que a pessoa tem que ter consciência do valor do dinheiro. Uma
1: coisa que a gente sempre preza é o que a gente pode fazer, entendeu? O que os outros vão pensar não tem que estar tá emocionalmente ligado a você. Porque você imagina assim: se você é um médico, você está construindo, fez a sua. Assim, né? Deus? Faz a sua residência, tudo, começa a trabalhar, começa a ganhar o seu dinheiro. Aí você quer se comparar ao médico que já tem 20 anos, já se estabeleceu. Cara. Volta quando esse médico que tem 20 anos de profissão, volta do seu tempo. Pô, quando ele começou, ele não começou rico. Ele começou trabalhando, ele começou empreendendo, ele começou fazendo as coisas dele. Então, uma coisa que eu posso passar para todos é o seguinte. nesta questão da aparência, do que julgar, a gente sabe que tem alguns julgamentos da pessoa olhar. A tem está vendo daquele médico lá? Ele está com um carro 2012... <risos> e todos os outros aqui só ainda com o carro 2022, né? Que nem lançou ainda, já está andando. Mas aquele que está com o carro lá antigo, ele está pagando, ele pagou o carro dele, ele está construindo o patrimônio. E isso daí, acho que as pessoas têm que tirar para não atrapalhar, porque você acaba entrando numa bola de neve que depois, para você recuperar isso, você pode levar 10, 15 anos. Então, a minha parte emocional, eu posso falar... E assim, uma coisa que eu não dou muito, e nunca dei muita importância para carro. Então, para mim, assim, o carro me levando, entendeu? Confortável, está ótimo. Inúmeras vezes nós chegamos em alguma situação, Daniel, que os caras falam assim, pô Luiz, mas olha aqui os carros, aqui, o menor carro que tem aqui na garagem, do fulano e tal, custa não sei quantos mil. Tá, ah, e aí? Não mudou nada para mim, entendeu? Porque eu quero eu estar bem... Então, eu fui lá, pude ir voltar. Então, eu acho que quando as pessoas começarem a ter o, o sentimento de posse para ele, é melhor do que mostrar para o outro. Então, o quão bom é ter um carro? É bom ter um carro? É legal ter um carro. Ah, então, para cada um vai ter uma situação. Eu preciso gastar tudo isso num carro? Normalmente, um médico, ele trabalha o quê? 12, 13, 14 horas? Por dia. Sim. Por aí, né? É, por dia. E às vezes ele precisa ter um carro para se locomover de um lado para o outro. Ele vai pegar um carro de 500, 600 mil reais, vai botar lá na garagem, vai no hospital, trabalha 12 horas, vai pegar o carro. Eu acho que tem algumas coisas que não precisa você ter esse custo tão alto entendeu? para deixar parado. Eu acho que você pode ter um carro, se você gosta de viajar, tudo você pode ter um carro melhor. Mas não precisa, acho que, ter as coisas para mostrar para os outros. Eu acho que você tem que ter as coisas para você. O que, que é bom para você? Ah, eu gosto, mas algumas coisas, quando você está início de carreira, eu acho que não, você não precisa gastar esse recurso tão alto. Eu acho que assim, a pessoa que se endivida para mostrar
0: alguma coisa para o outro, eu acho que ela não é uma pessoa inteligente. É claro que tem gente que tem um amor por isso que quer, o sonho da vida da pessoa é ter um carro. Talvez tem que Pensar no timing, né? Porque você se endividar para isso talvez até vai tirar a sua possibilidade de ter um carro melhor com mais tranquilidade mais para frente e tal.
1: Sim, é exatamente isso. Assim, eu não falo que você não possa ter um carro, só que assim, se o seu padrão fala que você pode ter um carro de 50 mil, não vai querer comprar o um carro de 200, porque você sabe que você vai ter um carro de 200, o custo de manutenção de um seguro é garagem, tudo fica mais caro também. E se você não tem aquela receita entrando, eu acho que assim, o primeiro passo que o médico tem que ter, o, o profissional da saúde, é o quanto eu ganho e o quanto eu posso gastar. Cara, a gente fala hoje com essa naturalidade, mas assim, eu sempre tive isso. Quando eu comecei lá a empreender no comércio, eu vendi tudo que eu tinha, mas eu fui atrás do quê? Para montar coisas que eu tinha certeza que ia dar certo. Por quê? Porque foi estudado. Se você estudar... para buscar alguma coisa... você vai ganhar dinheiro. É a mesma coisa... na atividade médico... você tem dentro da atividade... coisas onde você pode ganhar dinheiro. Então vai buscar primeiro ganhar o dinheiro... para depois gastar. Se você conseguir fazer isso... você vai ser bem sucedido. Vou falar... os grandes médicos... hoje, Dami... que a gente conhece... que tem visibilidade... lá atrás eles não começaram grande. Eles começaram trabalhando em hospitais públicos, começaram de baixo também. Pegando lá para 512, na Rebouças, é
0: isso aí. <risos> Acho que é isso que acontece para todo mundo. Sim. Ô Luiz, você fala com muita naturalidade sobre ganhar dinheiro, né? Tem pessoas que não conseguem, e eu quero insistir nesse assunto, porque tem muita trava, sabe? Tipo, uma crença coletiva de que ganhar dinheiro é uma coisa ruim, que a pessoa que ganha muito dinheiro... Não sei, existe uma visão coletiva no Brasil, acho que talvez até no mundo, sobre isso. E você fala com muita naturalidade sobre isso. De onde vem essa naturalidade toda? Você se questiona isso ou é uma coisa super natural pra você falar sobre o ganho de dinheiro?
1: Não, eu acho que para mim é uma coisa natural, né que assim, como eu vim de uma infância muito difícil, então assim, a busca por ganhar dinheiro sempre foi constante, entendeu? E é o que eu te falo, eu nunca parei de ganhar e eu posso te afirmar, entendeu? Meu pai, mesmo sendo com tudo que ele tem, até hoje ele corre atrás para ganhar dinheiro, entendeu? Ele está em busca de ganhar dinheiro, tudo 100%. E é essa mesma coisa, então você tem que ir em busca do ganho. Quando eu falo com essa naturalidade toda, já passamos muitos perrengues, e não foi poucos não, viu? De chegar tinha que acontecer uma série de situações nas nossas vidas, mas assim, qual é o foco, qual é o objetivo? O objetivo é trabalhar para ganhar dinheiro, então eu vou levar quanto tempo para isso acontecer? Eu lembro que quando eu adquiri meu primeiro imóvel, eu dei entrada e eu lembro que eu tinha o projeto e tinha que pagar acho que nove anos, nove dez anos e foi no nove dez anos até concluir. Então nesse período é coisa nossa, né? Não pude comprar um carro zero porque comprar imóvel, investir. Então é você assim saber onde colocar o dinheiro. Então, eu falo com um pouco dessa naturalidade, a gente vai pegando mais experiência também, já demos cabeçada, já errei também. Se eu falar para vocês que eu sou perfeito, tudo, mentira, já tive alguns negócios que a gente fez e não foi 100%, mas a gente está sempre em busca de algo. Legal. O dinheiro ele vai te satisfazer muito o ego, entendeu? Só que assim, eu acho que a satisfação... Dos egos, tem que ser com o que você ganha. Entendeu? Tá, se, pô, se você ganhou dinheiro e você possa adquirir um bem, aquele dinheiro é para adquirir o bem. Aquele dinheiro que eu ganhei é para minha viagem. Poxa, acho que é, não tem coisa mais gostosa para mim hoje, Eu no, no estágio assim. Pô, eu ganhei dinheiro, o que, que eu quero fazer com esse dinheiro? Ah, vou trocar o um carro, vou comprar uma casa, ou investir na, em ações. Vou, vou fazer meu projeto... cara... para mim o mais gostoso... é ganhar dinheiro... sabe para quê? Hoje... em viajar... eu acho que... é uma coisa que... todos... quando vão chegar numa, numa fase... cada um da vida... eu acho que viajar... passear... É, conhecer pessoas diferentes... é muito gostoso... sim... Para mim hoje... entendeu... isso daí eu acho que é fantástico... porque... já tô numa fase... meus filhos já tão grandinhos... tudo... então é um pouco diferente... Mas para quem está começando, é assim, assim puta, ganhar dinheiro é uma coisa boa para caramba. Então, sabe ganhar dinheiro é você fazer a sua reserva de emergência. Quando eu comecei lá, a reserva de, de emergência era uma coisa muito difícil de acontecer, porque nós tínhamos inflação de dois dígitos ao dia. Você, não tinha, você, tinha, que, você tinha que ganhar dinheiro, fazer um monte de situação. Então, nós passamos por muitas... Modificações econômicas que muitos jovens hoje não passaram aquilo que nós passamos. Ontem nós estávamos comentando no do almoço, ó oh, filho, é... quando nós fomos casar, os eletrodomésticos, uma geladeira e um fogão aumentava quatro vezes no dia. Então você tinha que chegar cedo na loja, pegar o papel, para garantir para você poder fazer o pagamento no dia. Nossa. O preço mudava às 10, às 12, às 18 e às 20.
0: <risos> Caramba!
1: É, então, assim, muitos jovens não passaram por isso. A nossa relação com o dinheiro, assim, eu, go eu gosto de ganhar dinheiro, tudo. Eu acho que ganhar dinheiro ele tem que ser um negócio hoje prazeroso. Porque você ganha ah, em ganhar, saber investir, saber gastar, é, tentar é, ganhar mais é, e gastar menos para sempre ir fazendo uma reserva. Por quê? Quer que ele quer não? O médico é ele o negócio, né? Sim. Se ele não for operar, ele não vai ganhar. Não adianta ele fazer parte de uma equipe, a equipe ganha um todo. Se você não trabalhar, você não ganha. Sim. Então, porque você é um profissional liberal? Você tem que correr atrás do seu também. Sim. Eu acho que é assim, mas ganhar dinheiro é, é bom pra caramba, entendeu? É, é <risos> muito bom, muito bom.
0: Eu acho, fora do sério. Por que é melhor investir com alguém que entende de investimento do que investir sozinho ou usando um robô, por exemplo? Isso é uma frase que não é minha, tá?
1: essa frase é do meu pai, é assim: o pessoal precisa procurar um profissional para ajudar a investir, é a mesma coisa que eu for no médico, entendeu? E eu, eu, eu me automedicar. Então, assim, é, você não estudou, você não aprendeu, você não, você não tem todo um, um critério por trás para poder a, ajudar a, a tratar a pessoa, é a mesma coisa de investimento. Se você tiver um profissional que possa te ajudar, claro, vai, vai encurtar muitas coisas. E às vezes não é só o investimento, porque eu, eu faço assim, não, eu, eu só não ajudo a pessoa a investir. Às vezes tem muitos clientes que me ligam, ele precisa resolver uma situação, montar uma estratégia para ele poder fazer algum investimento. Em cima disso, a gente procura pensar o que a pessoa faz, o quanto ele ganha, dos investimentos que ele tem, o que, que a gente pode fazer, e às vezes até como negociar para ele poder conseguir isso. Perfeito. isso é uma coisa fantástica que a gente procura fazer. E, e isso você vai comprar quanto?
0: Não tá? já faz parte do, do, do dia a dia, entendeu? Sim, eu tenho certeza que vários telefonemas nossos, se fossem precificados, valeriam muito mais do que qualquer alta que a gente teve em investimentos aí. A gente já teve altos e baixos, né, Luiz? Mas Sim, claro. Mas os nossos telefonemas e quando a gente troca experiência e seus conselhos são muito bons. Então, <risos> eles valem muito, né? A gente já deu muita risada junto aqui. Claro, claro. Essa troca é muito boa. Ô, Luiz, se alguém quiser te procurar, se alguém quiser investir com vocês, onde encontra vocês? Eu tenho meu site, é luisbart.com. Então, você
1: entra lá, quero investir e você vai abrir um cadastro, né? Aqui no próprio escritório. Nas redes sociais... No Instagram é luis.barce, no YouTube é Neto
0: Pessoal, Luiz com Z e Barce com S.
1: Tudo isso aqui, esse bate-papo hoje que está acontecendo, velho, é muito porque os meus filhos me ajudam pra caramba. Então a gente precisa hoje estar associado ou estar com pessoas que venham te agregar. Às vezes as pessoas que elas podem te ajudar, elas, às vezes elas não te ajudam financeiramente, mas elas ajudam com o apoio com uma sabedoria. Então, assim uma coisa que eu falo muito, escutem os mais velhos e escutem os mais novos também. <risos> muito bom. Todos têm experiências. Eu acompanho o Dânia há um tempinho já também, já participei de algum evento com ele do consultório, isso é fora de série, essa troca de informações que vocês têm. Continuem, aumentem isso, aumentem seu network, na dúvida, pergunte persistiu a dúvida, pergunte, procure pessoas que
0: possam vir ajudar. E é muito bom. E a sensação que a gente tem ouvindo aqui no podcast também, todo mundo está ouvindo a gente, é que a gente é amigo de todo mundo que está ouvindo. E eu queria dizer para vocês, vocês já sabem disso, que as portas estão sempre abertas. Então, tanto comigo, vocês podem me mandar mensagem, me procurar. A gente gosta muito de passar a informação que a gente tem com o quanto que a gente quebrou a cabeça. E na parte de investimentos, assim, e de vida, na verdade, de empreendimento, o Luiz é um cara que tem uma experiência incrível. Cada telefone é uma lição. E eu só tenho que te agradecer, Luiz. Obrigado pelo tempo, obrigado por dividir aí coisas pessoais com a gente, né, com todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado mesmo, foi muito bom.
1: Ah, fico, fico feliz da gente por ter, ter contribuído tudo.
0: Boa, obrigado, viu, Luiz? Obrigada. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.